0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمد ونسلی علیہ رسول کریم عماد فعز بلّہ من شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش راہلی صدری و یسر علی عمری وحل الاقدم یفق قولی دہی فنا دن دل علا اب ن لہ اکت سب نی ک اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں ایک مسافر جسے مشرق کی طرف سفر کرنا ہو وہ ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے مگر ٹرین چلنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ جس گاڑی میں وہ سوار ہے وہ تو مغرب کی طرف جا رہی ہے تو سوچئے کہ اس کا حال کیا ہوگا وہ اپنی اس غلطی پر یعنی غلط گاڑی پر بیٹھنے پر تڑپ اٹھے گا بے چین ہو جائے گا اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکے گی وہ فوراً اتر جائے گا مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے جب اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو اسے سراتے مستقیم سے ہٹا دیتی ہے وہ کسی دوسرے راستے پر چل دیتا ہے جو آخرت میں نقصان دینے والا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے نہایت شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دوبارہ سیدھے رستے پر آ جاتا ہے مومن وہی ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے توبہ کر لے اپنے رب کو راضی کر لے حتیٰ کہ رب اس سے راضی ہو جائے دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ آدمی سنجیدگی اور توجہ سے دعا مانگے پورے دل سے مانگے اور اپنے قول و قرار پر غور کرے اور جب انسان کے دل اور زبان میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں مشکلات حل ہو جاتی ہیں رنج و غم سے نجات مل جاتی ہے وزن نو نزا بغن عَلَيْهِ في الظلمات الله علاح اللہ انت لا اللہ عل انت سبحان کا لہ و له غم من الغم کا نن المؤمنين <تصفيق> یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑی گئی ہے لا اللہ انت سبحان ک اس آیت کو آیت کریما بھی کہا جاتا ہے یہ سورت الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ اس جگہ کے علاوہ سورت صافات اور سورت قلم میں بھی بیان کیا گیا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے سبانوا والوں جو عراق کا علاقہ ہے اس میں تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح یونس علیہ السلام کو بھیجا آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کیا یونس علیہ السلام اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے اور وعدہ کر گئے کہ تین دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے تو وہ اپنے بچوں چوپاوں مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے انہوں نے ماں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا اور پھر اللہ عزب حضور آہزاری کی اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے گائیں اور ان کے بچے ڈکرانے لگے اور بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے ممیا لگے تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل گیا انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ایمان لانے پر توبہ کرنے پر اللہ کی طرف سچے دل سے پلٹنے پر اللہ سبحانہ تعالی نے ان سے عذاب ٹال دیا اللہ تعالی کا فرمان ہے فلولا قرية آمنت اللہ قوم يونس لما آمنوا عنهم عذاب سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان لانے نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا جب قوم نے توبہ کر لی تو ان کا عذاب ٹل گیا دوسری طرف یونس علیہ السلام کچھ دور جا کر لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو ہی کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے کُرا اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے قر میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا مگر انہوں نے اپنے آپ کو کشتی سے نکالنے سے انکار کر دیا انہوں نے دوبارہ قرآن دازی کی پھر آپ ہی کا نام نکلا حتہ کہ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سلسلے میں فرمان ہے ہم ہما فکا نمدین پھر وہ قرا میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا کرا ان کے نام نکل آیا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے انہوں نے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بحر اخذر سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کے پانی کو پھاڑتی ہوئی پہنچی اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی یعنی جو ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی فورن ایک مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا اللہ سبحان نے اس مچھلی کی طرف وہی نازل فرمائی تھی کہ تو نے یونس علیہ السلام کی گوشت کو نہیں کھانا نہ ہی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے کیونکہ یونس تیرے لئے رزق نہیں بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے محض قید خانا ہے دیگر آیات میں بھی اس واقعے کی تفسیر ملتی ہے وہ ان نیون سلم المرسلیم از اب قل الفلقل مشہون فسا ہم فقا نمن المدہدین فلطق مل اور بلا شبہ یونس یقینا رسولوں میں سے تھا جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا پھر وہ قرے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا دوسری طرف ان کی قوم کے کثیر تعداد لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں وزن نون اور نون والا نون عربی میں کہتے ہیں ہت کو یعنی مچھلی کو اس کی جمع ہوتی ہے نینان اور انوان اور ان کا نام یہ کس لیے پڑا کیونکہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا اور اس نے تو اللہ کے حکم سے ہی نگلا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے بندے یون ص خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ یاد کیا اور کہا کہ اور مچھلی والا یعنی یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے بماد بن جب وہ غزب ناک ہو کے نکلا یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو گیا فضن نہ اللہ نقطر تو سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے یعنی ہم کیا اس کو سزا دینے پر قادر نہیں پکڑنے پر قادر نہیں تو انہوں نے کیا کیا جب مچھلی نے نگلا فنادا فض ظلمات تو اندھیروں میں اپنے رب ہی کو پکارا اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اندھیروں سے مراد رات کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا یعنی اندھیرے پر اندھیرا تھا اور کیا دعا مانگی اللہ الہ الا انت انی کنت من الظالمین کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کی کامل علوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا اللہ کی ذات کو ہر نقص ہر ایب ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کر لیا ان کنتم من الظالمین کہہ کر اپنے آپ کو ظالم قرار دیا ظلم جو ہے ایک انسان اور اللہ تعالی کے درمیان ہوتا ہے دوسرا انسان کا اپنے اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تیسرا انسان کا اپنے اور اپنے نفس کے درمیان ظلم کرنا ہوتا ہے تو بہرحال جب انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کی دعا قبول کر لی سبحان اللہ یعنی انہوں نے جوہی خطا کا اعتراف کیا اللہ سبحان تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے من اج نہ اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی وہ کزال ق ننجل مومنین اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں تو یہاں دراصل مومنو کو ایمان لانے اس پر ثابت قدم رہنے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اس کلبے کی وجہ سے نجات ملی تھی اور یہ ہر اس مومن کے لیے خوشخبری ہے وعدہ ہے جو کسی بھی تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جائے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو رب ضرور اس کو اس تکلیف سے نجات دے گا کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کزل کا ننجل ہم اسی طرح بچائیں گے نجات دیں گے مومنوں کو یعنی جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اس کی تکلیف کم کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور تسبیح سبحانہ کا پڑھنا ہر غم کو دور کر دیتے ہیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے یعنی جیسے ان کو نجات ملی انہیں بھی مل جائے گی یونس علیہ السلام سے ایک خطا ضرور ہوئی لیکن انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں کہ میں نے وہ غلطی نہیں کی جو ان سے ہو گئی تھی تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا انت سبحان کا من جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا اللہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تبری کہتے ہیں کہ صلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعائے کرب کہا کرتے تھے یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے اس کے ذریعے بھی بندے کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے کہ یونس علیہ السلام کچھ مانگ نہیں رہے صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک دعائے ثنا اور دوسری دعائے طلب ایک ہے اللہ تعالی کی تعریف پر مبنی دعا اور دوسری درخواست یعنی کچھ مانگنا اللہ سبحانہ و تعالی سے یا طلب کرنا تو دعائے سنا کیا ہوتی ہے جیسے یہ ہے لا الہ اللہ انت سبحان کا انی کن من الظالمین اور جیسے لا اللہ لا شریک شریق الہ الملک و لہ الحم دعا اللہ کل شن قدیر یہ رفا کے دن کی دعا ہے اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی انی مسنی ادر و انت ارحمراہ یہ بھی اللہ تعالی کی حمد و ثناء ہے اور دعا طلب کیا ہے جس میں انسان اللہ کا ذکر اور تعریف کر کے اس سے کچھ مانگتا ہے یعنی سپیسیفک دعا کرتا ہے تو اس دعا میں ایک طرف لا الہ اللہ انت سبہان کا ہے اور دوسری طرف اپنی خطا کا ارتقاب ہے یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تو اس لیے لازم اپنے اوپر نہ کیجیے کہ سوا لاکھ دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا سو دفع ضرور پڑھنا ہے جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں چاہے لاکھ دفعہ پڑھے چاہے سو دفعہ پڑھے لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی اصل چیز ہے وہ جذبہ وہ اخلاص وہ شوق وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توحید کا بیان ہے اور دوسرا پھر سبحانہ کا ہے جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اے بر سے پاک ہے اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے یعنی یہ تین ایسی بہترین چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کو لا الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا تسبیح پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا انہیں کنتم من ظالمین اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عزب کی کمال توحید اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے اور یہ مصیبت پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے موثر علاج ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی تک پہنچنے کا سب سے موثر وسیلہ ہے اور یہاں پر توحید کی اقسام کا بھی ایک طرح سے ذکر ہے اور اقرار بھی ہے توحید کا اقرار جو ہے یہ دراصل انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے اس سے اللہ تعالی کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں آتا ہے اور پھر تسبیح پڑھ کر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اس کے شایان شان ہے اور اپنے اوپر غلطی کو لیتا ہے اور خود اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لطیف طریقے سے ظلم پر معافی کی درخواست ہے انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کا ذکر کیا جو ظلم کی تیسری قسم ہے نا یعنی ظلم اور انسان کا اپنا نفس تو یاد رکھیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے اللہ عظیم ہے کریم ہے اس کے آگے مسکین بن جائیں اس کے آگے فقیر بن جائیں اور ساری قوتوں کا مالک قدرت کا مالک اسی کو سمجھیں اور پھر اپنے رب کو تڑپ کر پکاریں تو انشاءاللہ اللہ دعا قبول ہوگی غم دور ہو جائیں گے حاجات پوری ہو جائیں گی انشاء ہم دیکھتے ہیں کہ سید الاستغفار جو ہے اس میں بھی انسان اپنی بندگی اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوحیت کا اللہ انت تب لا اللہ الا انت خلقتنی اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا ہے میں آپ کا بندہ ہوں تو بہرحال اس میں یہ جو لا الا اللہ ہے اس دعا کے اندر لا الا انت یہ ایمان کی افضل ترین شاخ ہے حدیث میں آتا ہے, ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الا اللہ کہنا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے, افضل ذکر لا الا اللہ ہے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت پانے کا سبب بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی اسے جس نے لا الہ الا اللہ سے دل سے کہا یعنی سب سے زیادہ میری شفاعت کی سعادت اس کو ملے گی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر یہ لا الہ الا اللہ مسائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلما اسے مصیبتوں سے ضرور نجات دلائے گا اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا پھر جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے من ما الا یا دخل الجنہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا ایک اور حدیث کے مطابق اس کلمے کی وجہ سے انسان کو آگ سے نکال لیا جائے گا اور مرنے والے کو خاص طور پر اس کی تلقین کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی پھر سبحانہ کا جو ہے یہ تسبیح ہے تصبی سے تقدیر بدل جاتی ہے اہل علم کا کہنا ہے میں نے قرآن میں تصبیح کو تلاش کیا تو میں نے ایک عجیب چیز پائی میں نے پایا کہ تصبیح تقدیر کو ٹال دیتی ہے جیسا کہ یون ص علیہ السلام کے واقع میں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فل کان من المس للب صفی بت نہیں الا یوم یو بآسون پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے وہ تصبیح کرنے والوں میں سے تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کا مقام بہت عظیم ہے اور اتنا مؤثر اور اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تقدیر کو تبدیل کر دیا جیسا کہ یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وسخرنا ما داود الجبال یسبحن والطیر ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ زمین آسمان کی تمام مخلوقات تسبیحات کرتی ہیں۔ سورۃ النور میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من في السماوات کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی تسبیح کی تلقین کی انسب بکرتم و اشیاء یہ سورت مریم کی آیت نمبر گیارہ ہے موسا علیہ السلام کی دعا میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وجا علی من امن اہلی ہارون عقی اشد ازری و اشرقی امری نسبیہ کا کسیرا و نزکرا کا اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں یعنی مل کے تیری تسبیح کریں اہل جنت بھی اللہ تعالی کی تسبیح کریں گے جنت والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں دا واہم فی ہا سبہ نقل و تحت سلام ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ اور ان کی آپس کی بات ان باغات میں سلام ہوگی یعنی جہاں سے جو گزرے گا دیکھے گا ایک دوسرے کو ملے گا تو سلام کرے گا فرشتے بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں ولم فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں تصبیح کے بہت سے فائدے بھی ہیں اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں ان کلمات کی ایسی بن ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے تو تسبیح سے یہ چیز ہوتی ہے پھر دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج بھی ہے قرآن مجید میں آتا ہے لم ان کا صدر کا بیما یقینا و کم وب کا حت یقین اور بلا شبہ یقیناََ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیراسینا اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں پس اپنے رب کی ہمد کے ساتھ تصبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے پھر اسی طرح پریشانی ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ ذبر جلح کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور کس کے پاس سونے کا پہاڑ ہے ہمارے ہاں؟ لیکن اگر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اتنا بڑا عجر و ثباب ملے گا پھر اسی طرح تصبیح کو صدقہ بھی کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے تو اس طرح انسان کے 360 جوڑوں کے صدقات ان تسبیحات سے بھی ادا ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح سبحان اللہ کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں ساد رضی اللہ ہنو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن ہزار نیکیاں کمانے سے عزز ہے آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں کوئی آدمی ہزار نیکیاں کیسے کما سکتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی ہزار خطائ مٹا دی جاتی ہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبدی ہی ایک دن میں سو بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک بار تصویر پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل سو بار سبحان اللہ کہا تو یہ سو اونٹوں سے بہتر ہے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل سو بار سبحان اللہ پڑھنا پھر بات ہوتی ہے ان الظالمین پر کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف یاد رکھیے جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین الطبابین و بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتا جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پالنے کے وقت خوش ہوتا ہے یعنی جس طرح تمہیں کھوئی ہوئی سواری اپنی مل جائے جنگل صحرا میں تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ اب تمہاری زندگی کے بچنے کا سامان مل گیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے پھر توبہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا پھر گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو استغفار اور توبہ گناہوں کا علاج ہے تو اس دعا سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوئے اس دعا میں جامع آداب بھی ہیں اور پاکیزہ کلمات بھی ہیں اور ان کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں کبھی کسی سے براہ راست کچھ مانگنے کی بجائے اشارتً بات کی جائے تو اس کا بھی جواز ملتا ہے جیسے اس دعا کے اندر اشارتن بات کی گئی ہے ڈائریکٹ دعا نہیں کی گئی پھر یہ کہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے ہوئے دعا کے آداب اور قبولیت کے اسباب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے اور وہ اس دعا میں جمع ہو گئے ہیں. یعنی بندہ اپنی دعاؤں میں اپنی پریشانی اپنے غموں اور مصیبتوں کے وقت اس دعا کو کثرت سے اختیار کر لے دعا میں اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے تسبیح، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب ہے توحید ایمان اور گناہوں کا اعتراف دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بچانے والا ہے گناہ نعمتوں کے زوال اور عذاب کے حصول کا سبب ہے یعنی نعمتوں کے زائل ہونے اور عذابوں کے حاصل ہونے کا مصیبتوں کے آنے کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے حسن زن رکھنا چاہیے باوجود اس کے کہ وہ نبی تھے ان کا بڑا مقام تھا لیکن انہیں جن حالات سے واسطہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو قصور وار قرار دیا اللہ تعالی کو بلیم نہیں کیا یا کسی اور کو نہیں کیا پھر یہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اس کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر نقص اور ایب سے پاک ہے پھر اسی طرح اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مخلوقات خواہ کوئی بھی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں وہ اللہ ہی کی محتاج ہیں مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑے درجے اور رتبے والے امبیا ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو اس لیے کسی بھی مشکل پریشانی کے وقت انسانوں کی طرف نہیں بھاگیں بلکہ اللہ کی طرف دوڑیں یہ دعا جو ہے خاص طور پر رنج و غم دور کرنے کی دعا ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا وہ خل کل انسان اس کو تکبر ذہب بھی نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ موٹ بڑا بن کے رہے انسان اللہ کا محتاج ہے یا کوئی مددگار نہیں مما کمند نصیر تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار پھر یہ کہ ولی اللہ ملک سماوات و اللہ اللہ کل شدیر عمران میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے یعنی آسمان اور زمین یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے پھر اسی طرح بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر اللہ قادر ہے یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے وہ بدر فلاح کا شفل اللہ فہ اللہ کل قدیر اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پھر یہ کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے وہ اذا مرد تو <يَشْبِين> اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے اللہ سے ہمیں اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو و حسنی اللہ اپنے شکوے صرف اللہ ہی سے کرنے چاہیے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہوتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب ہو تو میں اس سے دو گز قریب ہوتا ہوں اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف مشکل مصیبت کے وقت اللہ سبحانہ تعالی کی طرف ہی پلٹے اس سے رجو کرے اسے اس گڑ گڑا کر دعا کرے اور پھر جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا بھی لائے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے دوسرا یہ کہ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے یعنی آخرت کا غم تو اللہ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا حدیث میں یہ آتا ہے جس شخص کا مقصد اور اس کی ہرس دنیا ہو وہی اس کا ہدف بن جائے اور اسی کی نیت وہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر فاقہ کر دیتے ہیں اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو اور جس شخص کا مقصد اور اس کی ہرس آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے تیسری یہ کہ اجر پر نظر رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر یہ کہ مومن کے لیے ہر غم تکلیف اور ڈپریشن بھی باعث ازر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کے پاس جب کوئی تکلیف یا ایزا بیماری یا رنج یہاں تک اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے تک چوٹ بھی اسے لگتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے چوتھی بات ہے مثبت مشغولیت اپنائی جائے اچھے کام میں مصروف ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں نمبر ایک کسی مسلمان کو خوش کرنا نمبر دو اس سے کوئی تکلیف دور کرنا نمبر تین اس کا قرضہ چکانا نمبر چار اسے کھانا کھلانا نمبر پانچ اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد میں ایک مہینہ احتکاب کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا پھر دوسروں کی پریشانیاں حل کرنے سے انسان کے اپنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے پانچویں چیز ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا کیونکہ اللہ کے کی ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے غم دکھ پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے ذکر سے کت ملتی ہے اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا باعث بنتا ہے شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے ذکر کے کچھ فائدے امام ابن قیم نے اپنی کتاب البابل السّیم میں کیے ہیں نمبر ایک یہ شیطان کو بگا دیتا ہے اس کا کلا کما کرتا اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے نمبر دو یہ رحمان عزا کو راضی کرتا ہے نمبر تین یہ دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے نمبر چار یہ دل کے لیے فرحت مسرت اور خوشی کھینچ لاتا ہے نمبر پانچ یہ دل اور جسم کو طاقت بخشتا ہے نمبر چھ یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے نمبر سات یہ کو لاتا ہے۔ نمبر آٹھ یہ ذکر کرنے والے کو روب حلاوت اور تازگی کا لباس پہناتا ہے تو یہ ہے کچھ فائدے جو انہوں نے مشاہدات سے اخذ کیے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پریشانیوں میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اللہ ہی کے ذکر کی کسرت کرنی چاہیے اور پھر نماز سے بھی مدد حاصل کی جائے کیونکہ نماز سے مدد لینے سے خوف اور غم دور ہو جاتے ہیں نماز اللہ سبحانہ و کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے غم اور پریشانی میں نماز کا سہارا لینا چاہیے نمازوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے چاشت کی چار اکات پڑھنا دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے ساتویں مصیبت کو یاد کرنا یعنی جب کوئی مصیبت آئے تو سوچیں کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی تو دل میں شکر پیدا ہوگا اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں پھر یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے انبیاء کی آزمائشوں تکلیفوں کے بارے میں جانا جائے تاکہ ہمیں اپنی تکلیف بہت بڑی نہ لگے کرنے کے کچھ کام ہیں ایک تو یہی آیت کریمہ ہے پھر دوسری اللہ اللہ ربی لا بھی پھر لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب الرش العظیم لا الہ الا اللہ رب الماوات رب الرب العرش ال کریم پھر ہم و غم سے پناہ مانگنے کی دعا من لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انتہائی پریشان معاملہ آتا تو فرماتے یا قیوم استغیث اے زندہ اور اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں اور اس دعا کو تو گیا ہے یا دعوات المکروب جس کو کہتے ہیں اللہ رحمتک کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی ترفت عین اسلحلی شانی لا لہ اللہ انتا پھر گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے اعزب کلیمات اللہ تامت من غذب ہی و شر عبادی ومن کرنے کے کام یہ ہے یونس علیہ السلام کی یہ دعا کسرت سے پڑھیں یعنی کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس میں یہ دعا نہ پڑھی جائے دوسرا یہ کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے رجوع کرے اور اللہ ہی سے دعائیں مانگے پھر یہ کہ اپنی غلطیوں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ توبہ کریں یعنی سچائی سے دعا کریں اخلاص سے کام لیتے ہوئے اور اللہ سے اچھی امید رکھیں اللہ سبحان و تعالی ہم سب کے غام دکھ پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے وآخر دعوانا ان الحمد داوانا رب المین سبحان و بحم دکھا اشد اللہ 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 انت استخ فروقہ و اطوب علیک. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ